0: 嗨，大家好，这里是安全出口 FM 旗下的作案类播客节目《松鼠大侦探》，我是王松鼠
1: 。大家好，我是老段
0: 。晚清四大奇案、啊，我们之前已经讲过了刺马案以及杨乃武与小白菜案。那今天我们来讲第三个吧。如果说刺马案跟太原案啊算是奇案，那我觉得像杨乃武、小白菜案，还有今天要讲的叫明凌杨月楼案，应该更称得上是冤案，而且还得是千古奇冤那种冤案
1: 。哦。比小白菜这个还冤吗？然后上次感觉大家的反馈已经挺冤的了啊，很唏嘘。嗯，对对
0: 对，这一个还是有过之而无不及的，而且跟小白菜案还有点牵连。哦， 1873年，有一名京剧顶流巨星啊，在上海的街头突然出现，拉着当时上海家喻户晓的富商千金小姐呢，两个人穿着婚服在街上一路狂奔，身后啊还跟着一堆佣人。拿着七箱价值四千黄金的嫁妆，那这群人跑了没一会就被衙役当街逮捕，押回衙门候审
1: 。就是放在现在，说街头有个顶流明星啊，拉着某某大厂的老板的女儿跑路啊，这属于穿着嫁妆私奔不成，反被抓了。对
0: ，所以这件事一出啊，立马就上了热搜，甚至热度还持续了很久。那因为这个大瓜的后续更离谱，男明星最后啊被发配充军，儿女千金呢被迫嫁给了一个七十多岁的老头子
1: ，那确实称得上又气又冤了啊！那话不多说，那我们就请松鼠来讲一讲这到底是怎么回事吧。
0: 这案子之前也说了，叫“明陵杨月楼奇案”。那我们先讲讲杨月楼这个人。光绪二十四年，也就是一八四四年，的杨月楼出生在安徽怀宁的一个普通家庭里面，本名杨九昌，字月楼。那杨月楼的父亲叫杨二喜，以卖武艺为生，说白了啊，就是到天桥耍个把式挣点钱。那家里有这个基因呢，杨月楼从小啊就跟着父亲去北京天桥卖艺，也就能跟着练点功夫。那在天桥卖艺啊，应该是什么艺人都有，也什么人都能遇到。杨月楼从小啊就跟着父亲认识了一个戏班的班主，叫张二奎。哦，张二奎这个人在当时是非常有名的，他是属于四大徽班之一的四喜班的台柱子。这、oh. 当时非常著名的老生，号称啊叫京剧老生三杰之一。这个人后来还带着杨月楼成立了自己的钟树堂
1: 。这四大徽班啊，分为三庆班、四喜班、春台班和和春班啊。这个给大家小科普一下，对对对四大徽班啊
0: 。在杨月楼跟着父亲呢学点功夫，声音啊本来也亮堂。长得呢是又高又帅，那张老先生一看这个，觉得杨月楼是个好苗子，就收了杨月楼为徒，教他唱戏，唱五声
1: 。哎，这不错。
0: 嗯，这底子啊，可以说算得上是祖师爷赏饭了哈。嗯，对。那学了没几年呢，杨月楼就出道了。在一八七二年，也就是同治十一年，杨月楼跟着师傅啊去上海唱戏。据说杨月楼第一场首秀唱的是《安天会》，哦，杨月楼演的是孙悟空。这演的是活灵活现，传说一口气能原地翻一百零八个跟头，翻完原地不动，而且呢脸不红心不跳，气不喘，接着唱高腔没问题
1: 。这个基本功还是真扎实哈，不愧对，非常唱戏练武生的哈
0: 。是，那当时台下看到这个阵仗啊，都炸了，就纷纷拍手叫好。杨月楼也因此一炮而红，而且在中树堂跟京剧三大武生之首的余菊生并称为。钟树堂文武双臂。那多补充一句啊，这个于菊生啊是杨月楼父亲杨二喜的徒弟，同时呢也是杨月楼儿子杨小龙的师傅，就你可以理解为两个人是师兄弟比郭德纲于谦这种的还要更近一些
1: 。哦，就是你的儿子就拜我呗，对吧？对，这感觉哈，是,是,是别人也不能收，对吧？<笑>对
0: ，而且俩人本来就是。一个师兄弟儿嘛，对，就是一都是一师傅嘛。但要说杨月楼这个成就有多高，当时有多火呀、啊？就是他当时被称为“名伶十三绝”之一。名伶当时其实不只是唱戏的，应该现在理解为娱乐圈就包括什么歌手啊、嗯、演员呀、啊，什么都算名伶。这放在现在来说，可能就是著名艺术家、名人嘛，对吧？啊，当时是全国娱乐圈最顶流的是三个人之一、啊。又得有多火？而且因为他演得好，长得也非常帅，所以粉丝都管他叫天官，就好像像天上的官人一样
1: 。没错，那时候是同治、光绪哈，也叫同光，也叫同光十三绝之一哈。同光
0: 十三绝对、嗯，非
1: 常厉害了。这搁那年代就是顶流啊，对吧？对，嗯、
0: 就是顶流。当时最有名的剧院、啊、有俩，一个叫丹桂轩，一个叫金桂轩。当时按理来说，丹桂轩啊，因为角比较多，然后呢，戏也好看。所以啊，应该是一直占有上海头把交椅的称号。但后来呢，金贵轩看不下去了，就豁出去，用全部的家当请了这个杨月楼。嗯、那杨月楼凭借一己之力，让金贵轩实现名气啊，收入双第一，翻盘了直接、嗯
1: 。这就是平台抢流量啊。对这种感觉，嗯，
0: 抢到一个顶流艺人，没错。那当时上海乃至全国的名流啊，包括什么网红、富二代之类的，全都来金桂轩看杨月楼的戏，而且还是那种一票难求，得找黄牛买。哦，就哪怕看不懂京剧、不喜欢京剧的人，甚至当时其实说实话，女子看戏是违法的，当时有规定说妇女不准进戏院。
1: 是那年代糟粕的思想嘛，就是在上一期我们都说了，说女子就是这个结婚了之后最好少露面什么的啊。对，那年代的确实是糟粕的思想对
0: 对。所以就这种情况之下，都挡不住无数的富家女粉丝啊，就各种花钱疏通关系，就为了去剧场看杨月楼演戏，哪怕看不懂就看他这个人。那当时申报呢还为此写了一首诗，叫“金贵如何担贵忧，家人个个揽沟留”。一般清调非偏爱，只因贪看杨月楼。
1: 嚯、哦，很明显了，我觉得就是也不用翻译了，对对对大家都能看得懂啊。只为贪看，就是非常直接了。嗯、对
0: 对对，都大白话了，属于
1: 是。这里边就是这金贵和丹贵说的，就是这两个戏院了。对，金贵
0: 轩跟丹桂轩吧，两个
1: 。嗯，是
0: 啊。那从此杨月楼的名气是越来越大。最后啊，竟然被慈禧老佛爷钦点为内廷供奉
1: ，嚯，老老佛爷也喜欢啊！
0: 对，老佛爷就爱看他的戏，是就让他后来专门去宫里，你给我演来，别人都不许看。对
1: ，这当地确实影响力太大了
0: 。从这以后啊，他的观众呢就成了宫里的达官显贵了嘛，成了当时最红的戏子之一，就影响力就这么大。那在当时众多的女粉丝之中啊，就有一个广东茶圣之女叫韦阿宝。哦、oh. ，这个韦阿宝啊是咸丰六年，也就是一八五六年出生。这么一算，应该是比杨月楼小十二岁。那家里呢，因为父亲啊忙生意，天天不爱家里待着。韦阿宝就属于有钱有闲的那种富二代。那有一天呢，应该是妈妈带着韦阿宝去这个金桂轩看戏，正好就赶上了杨月楼的戏。这出戏啊叫《樊王宫》。这部戏讲的也非常有意思啊，讲的是什么呢？讲的是一个贵族少女爱上了一个平民小子，那因为身份问题呢，没有办法通婚。贵族小姐啊，回到家之后呢，是日思夜想，久病成疾。恰巧呢，这个贵族少女的哥哥啊，打算霸占别人的妻子，这少女啊，就心有一计，她就想将计就计，让少年扮成那个人的妻子假扮啊。大闹贵族的府邸，最终形成一箭双雕。这贵族哥哥强抢民女不成，反而还成就了小姐跟少年的一段美好姻缘。嗯
1: ，我记得我还小时候跟着家里面看过这个，就是是豫剧嘛，是讲的是一个元代洛阳那边的事儿啊,啊，就是这个万户侯的之妹哈，然后和什么民间英雄之间的故事。对,对，有点善有善报，恶有恶报的那个这种感觉，里边还有点喜剧的成分，我记得
0: 。有一点诙谐的成分在，对吧？嗯，对，嗯，
1: 大家可以去看,看感兴趣的哈，因为我看一下我们的听友看我们做这个四大晚清那个案件哈，然后开始去看一下当年的一些历史，还有一些当时文化类型的东西，我觉得蛮好，的。很有意思。对，给大家提
0: 供一些思路
1: 吧。嗯，
0: 对对对，那这个人长得帅，演的也棒，戏的剧情呢还很有意思。这母女啊，是一连看了三天杨月楼的戏，从此十七岁的韦阿宝就爱上了杨月楼。嚯！回到家之后，韦阿宝就跟这戏里的这小姐一样，也是茶不思饭不想，每天就是想着杨月楼，时间长了也就酒思成疾了。
1: 哎、哦、呦，这个剧情我觉得又有点像那《大宅门》。白白玉婷爱上那个
0: 万小菊、啊，对对对对，就万小菊，然后最后就是、嗯、他那个应该是爱上之后，人家没跟他，人家娶了这个妻子，而且真真真的是这个差异太大了。最后我记得是这白玉婷是跟照片儿结的婚，
1: 对对对，嗯，这而且这两个两件事年代应该差不多哈，应
0: 该是因为都是晚清时代
1: 。哎呀，这如果韦阿宝呃心思要是让人家知道了，让家里人知道了，估计也得引起这个。轩然大波吧
0: ，对，这时间一长啊，这韦阿宝的妈妈第一时间就看出来女儿有点不对劲，是吧？嗯，这谁都能看出明眼人吧？是，就来找闺女谈谈心。不过这韦阿宝的妈妈啊，咱们这么说，整个故事里呢，她很好，就是她这妈妈非但没有责怪韦阿宝，还支持韦阿宝大胆追求，哦、为爱为爱疯狂一把，很开明的一个妈妈，嗯、非
1: 常开明啊、哦
0: 嗯。但是你就想吧，在那个。封建年代，开明未必是件好事儿，<笑>是。于是啊，这个韦阿宝在受到妈妈鼓励之后呢，就立刻给杨月楼写了一封情书，大概意思就是说，哎，我很喜欢你，我想跟你结婚，怎么怎么样之类的。在那个年代，女性主动追求男性啊，是更加罕见的，并且还是一名名门之女，追求一个戏子。这个真不是我看不起，或者说做这个阶级啊，这个贬义之类的。因为那个时期，戏子确实属于下九流，哎，所以这对韦阿宝这种名门之女来说是需要非常大的勇气的。就在这里啊，我还是想给韦阿宝还有韦阿宝的妈妈这种勇敢跟独立属于大拇哥，哎，好样的
1: ，必须点赞，嗯，
0: 对。那杨月楼收到信之后啊，吓坏了，就不知所措。这倒不是因为杨月楼看不上或者不喜欢怎么样的，他可能都不太知道这白阿宝长什么样的是吧？他就上样演戏，他就是觉得呀、啊，我是一戏子，我下九流，是吧？我何德何能，嗯、能配得上您千金大小姐呢，是吧？再加上杨月楼本身呢，他属于这个。传统曲艺这一块的嘛，所以思想可能更加保守一些，就觉得这个，哎，可能是不太行啊。
1: 是这个从小混戏班的，应该是这个所谓的家教，还有整个这个组织的，都非常的严格，所以思想肯定保守
0: 。而且就算我也喜欢你，你家里肯定也不可能同意。再退一万步讲，哪怕你家里你也给搞定了，但是我刚才说了，根据大清律法规定。良民跟贱民之间不能通婚，否则要杖责八十
1: 。他这还算是贱民呢、啊
0: 。对呀、啊，下九流是贱民啊！这不是慈禧
1: 都喜欢了，老佛爷都喜欢了都不行？呃
0: ，不行，你再怎么着，你也是身份在那儿，就就很像现在那个印度那个种姓制度一样
1: 。哦，是，咱们之前在那个、呃、这个、安全出口讲过啊。对对对。大家可以去听讲印度那一期，嗯，
0: 对，印度女性、哦、女权之光
1: ，对对对、啊
0: 。所以杨月楼因为害怕，还有自己一些保守的原因啊，就果断拒绝了韦阿宝的求爱。还有可能呢，他也觉得说，哎，我不能连累人家女方，娶了也得跟自己一块受苦，何必呢？是吧
1: ？嗨，这那韦阿宝怎么办啊？这还不伤心死了呀、啊
0: ？对呀、啊，韦阿宝得知之后啊，这伤心不已啊，是一病不起。嗯
1: 不过他不知道，他这个杨月楼内心想了这么多哈、嗯。对，嗯，以为自己不行呢。
0: 对，以为是不爱、自，不喜欢自己怎么着？是，嗯。那妈妈看到这儿呢，心里也难受啊。一方面就赶紧给韦阿宝的父亲写信说明情况，但是当时啊，刚刚说了，说他父亲不是老经常出差吗？哦
1: 、生意人，嗯
0: ，对。那信一来一回，估计女儿都挺不到那时候，都病危了。对、哎。呦。啊于是，另外一方面，妈妈怎么办？很聪明，他妈去决定找个媒婆。哎，我直接下聘，你不是怀疑我们家这个家里不同意怎么着吗？我官方去给你提亲
1: 啊，我来点诚意，这妈可够前卫的啊，是，执行力也高。嗯、啊
0: 、那杨月楼一看对方都上门提亲了，就以为是，哎，那你肯定是你家里也同意了嘛。嗯。但其实没想到是只有韦爱宝跟他妈妈坐得住，家里其他人都不知情。我
1: 感觉这两位同意已经可以了呀。
0: 因此，杨月楼也没有什么推辞，觉得人家都做到这份上了，而且是大户人家都到这份上了，自己再推脱就没必要了，是吧？对于是就找戏班的师叔们主持公道，就出面送了婚书，下了聘礼，还着手准备婚事。
1: 嗯，听到这儿，我感觉杨月楼还是一个非常重礼节的人哈。对对对，嗯、还是很传统的、啊，走一套流程。嗯，是
0: 。那韦阿宝看到婚书跟聘礼，开心的马上从床上蹦了起来，啊、这病也好了就跟没病过一样，<笑>对，马上就好了。嗯
1: <笑>、呃，是。
0: 天天眉开眼笑是打扮自己，满心期待杨月楼能迎娶的那一天是快点到来。嗯、是这
1: 个爱情来得太快，就像龙卷,卷风。龙卷风是、呃、是，嗯
0: 、<笑>那这个事儿到这儿，感觉一切都挺好。是好，但是其实，其实我们忽略了一件事儿
1: 。哦，
0: 韦阿宝啊，她毕竟是名门之女，那名门可不止这点人，是一个大家族。尤其广东那边，人家是有宗族概念的。是。的一个大家族就应该有长老，有族长
1: ，更何
0: 况在这儿，韦阿宝的父亲都不知道这事儿怎么着，还没做主呢。说句现在听起来不正确的话，韦阿宝的婚配啊，确实不由自己做主，这一切都是家庭联谊，因为这关乎到他们家族的脸面。那个年代就是这样
1: 。哦，就这么看，我觉得即使他父亲同意了，都不见得都得让人说闲话，是吧？对。啊，因为父亲
0: 同意了，你组长是吧？哦是
1: 啊，长老，这都没说话呢。对你，你，你，你，虽然你父亲，呃，父亲可能是在家族里面最最厉害的，一直都是你说了算，但是家族长老一投票，照样能把你干下去，啊、是吧？
0: 跟那个董事会似的看，看起来啊，是。因为我前两
1: 天看那个冯德伦导演那两部《太极》，然后《梁家辉》里面就是在那个什么什么陈家村什么的，啊、就是就是有一堆长老，然后就说我你你说了不算啊，什么？对对对对啊。
0: 话语权不在你嘴里啊、呃！对对、嗯，虽
1: 然你是老大，但是我们一样能投票给你干下去
0: 。对对，给你投出来。虽然你是 CEO， 但我是董事长，哎、就是这意思是啊、嗯，那家族里有个长老是韦阿宝的叔叔啊、哦，叫韦天亮，他爸叫韦天明，他那叔叔叫韦天亮。嚯、哦，明亮组合是、嗯啊、在整个家族里是出了名的保守派。嗯、这平常啊，韦阿宝的父亲在外面，家内所有大大小小的事情呢，就全由这个叔叔韦天亮主持。哦。那当这个韦天亮得知韦阿宝要嫁给一个戏子的时候，那种心情就可想而知。保守派得有多愤怒，就觉得这是一件荒唐的败坏门风的行为。而且这个叔叔就认为此时的罪魁祸首不是韦阿宝，是韦阿宝的妈妈。首先是你带女儿去看的戏，还你还鼓动女儿主动追求一个戏子，而且你甚至还越权私下去下聘礼，代表我们家族你代表不了。
1: 这这么生气，还不得找这嫂子当场对峙一下吗
0: ？对啊，就直接上门去吵起来了。哦，结果韦阿宝的妈妈也不是好惹的，就跟韦天亮刚上了，就说：“这是我女儿，你管得着吗？她喜欢，她愿意喜欢谁就喜欢谁。现在思想都开放了，谁还裹脚呢？”就给怼回去了。哇，
1: 哇我真喜欢这个妈妈，真好啊嗯
0: 。这一顿连环怼啊，怼的魏天亮是哑口无言，气的是摔门而出，心想：行，哎，我说不过你，但是我有的是招，对吧？因为家族的权力跟影响力在我手里，我可以用于各种方法阻止这门婚事。
1: 听到这儿，我感觉悲剧要上演了。是，嗯、是
0: ，那韦阿宝的妈妈也不是吃素的，她非常心知肚明，说对方绝不可能善罢甘休的，是吧？就打算来个釜底抽薪，怎么着呢？就是在婚期之前。抢婚，就我跟家族下聘礼说，比如说是呃一月十号结婚，但其实我在一月九号晚上就把婚给干了，是吧？把婚给结了。哦、oh. ，就就跟杨月楼约定了一个时间，带着韦阿宝啊，你们俩私奔得了，到地儿呢把婚结了就完事儿，到时候生米煮成熟饭了，你们谁也没有办法
1: 。嗯，虽然我同意啊，但是毕竟两个相爱的人嘛，对吧？但是这种情况在那个年代还是犯法的吧？嗯这,这板子肯定得挨板
0: ，对、嗯。但是其实他们还是这么想的，因为大清律例还有这种规定，说如果女方已经有了婚书或者收了人家彩礼的，虽然也罚，但是罚的会轻一些。所以只要赶紧把婚结了，嗯、后面怎么都好说。再说了，真结了婚，你忍心把你的女儿告上衙门受罚吗？是吧？你家里那么有影响力
1: 。是。而且再退一万步讲，这位杨月楼练武的，他挨点板子，应该也算是能承受得住吧
0: 。而且再者说了，你这个这事本来就可大可小，你要不告谁知道？
1: 啊、对对，是吧？嗯。
0: 于是，在同治十二年，也就是一八七三年十一月初一，也就是当时约定的日期一到啊，天还不亮，韦阿宝的母亲呢就派人带着韦阿宝赶紧抵达了约定的地方。这杨月楼也是开心的一夜没 睡， 在这地方啊等了一 宿， 看见韦阿宝 呢， 就拉着他在街上飞 奔， 一路上也没有人追 赶， 小两口啊是欢天喜地的结完了 婚，
1: 哇， 真 好， 感觉就不像那个年代发生的事情。哎， 对， 嗯 (笑) ，
0: 开心 吧？ 但不出意外 的， 这一定就会要出意外 了， 是 吧？ 嚯， 是。正在小两口等着在晚上 啊， 等着入洞房的时候 呢， 房门突然就被一脚踹开了一群衙役冲了进来，是吧？北阿宝跟杨月楼两个人看这种情况，就知道怎么回事啊，心里都有数，就赶紧跑。结果呢，那你能跑多远啊？没跑多远就被官兵给抓捕这个时候，两个人还穿着婚服、化着妆的，就被戴上手铐啊，当街拖到衙门问罪了。这件片头我们说的这些事儿，这叫什么事儿啊？哎，呀，是，嗯，但其实我觉得这里啊，毕竟家里也有关系，是吧？这个时 候， 如果你要租个租借的房 子， 是不是可能没 事？ 上海那时候有租借 嘛？
1: 哦， 对 吧？ 是， 可可惜
0: 他妈是交给了杨月楼安 排， 这样自己用那个韦家的那个影响 力， 可能就就没事儿了。
1: 也 是， 嗯，
0: 那这不用问 了， 一定就是韦阿宝的叔叔韦天亮干 的，
1: 给捅出去了这事儿。
0: 他当天不是没说过韦阿宝的妈妈 吗？ 就赶紧回家搬救 兵， 找到了一些包括呃家族上的伙伴。还有宗族长 老， 还有一些族人 呀， 什么商业伙 伴， 全全来了。就说你们听 听， 这是事儿 吗？ 是 吧？ 这要败坏门风啊。那这群人也都是保守派嘛，就听说这个事儿呢，都怒不可遏、义愤填膺地说说，这不仅是丢了你们韦家人的脸面，更是丢了咱们广东香山人的脸面，是吧？咱们这一地方的人都被你、哦、都被这事儿搞臭了，
1: 这直接上升了啊！我觉得这这这位叔叔啊，这个煽动力是真强，嗯，
0: 是。于是这帮人就纷纷用自己的关系跟影响力去官府告状，就状告杨月楼又拐韦阿宝。你看他告的并不是这两个人，这个贫贱良贱通婚，告的是诱拐，就是说他不想啊给自己家这个孩子给给兜出去，嗯，他就是想说这制裁杨月楼就够了、嗯。哎，当时上海知县叫叶廷眷，也是个香山人，也是一保守派，听到这个事儿就十分重视，就立刻派人啊把杨月楼两个人缉拿归案。嚯！两个人刚被押送到衙门，二话没说，直接上刑，就把杨月楼吊起来打，就照着杨月楼，你不是喜欢翻跟头吗？是吧？我照你迎面骨打，打了一百五十多个板子
1: ，这直接就把人得打废了，一百五十个，这腿肯定骨折了。以后就甭想唱戏了、哦，他的这个以后的这个星途不就毁了
0: 吗？以后你这艺人生涯那就结束了是吧？<笑>你看你孙悟空再能翻更的，你现你现在怎么翻啊？是吧？了,了。看你怎么翻。嗯，到最后确实双腿差点被打残了，那、嗯、杨月楼根本受不了这种折磨，就只能招供说说确实是自己主动接触韦阿宝，他给诱拐走的，
1: 屈打成招了
0: 。这跟上期差不多哈、啊。嗯，这叶廷卷啊。就以这种供词为证据，判了杨月楼诱拐良家女子罪，判发往宁古塔。哎，其实好多人都不知道宁古塔是哪儿啊？知道小伙伴可以评论区打出来，我看看有没有老家是宁古塔附近的，然后就多少人知道这个地儿在哪儿到底？于是这上海的知县叶廷眷就拿着杨月楼的供词找韦阿宝核对对供，没想到韦阿宝非常坚强，就直接说嫁鸡随鸡，嫁狗随狗，我就是爱他。嫁妆都是我们家主动给的，你管得着吗？有刚是吧？气的知县是勃然大怒，直接掌掴了二百下。这杨月楼心疼妻子，就赶紧说：“哎，别打了，是我诱拐的，您别打，我认罪行不行？”听到这儿，叶廷卷才肯收手，将二人是收监候审，并且将卷宗啊送往松江府复审。这个案子如果按照普通老百姓，那估计也只是一个棒打鸳鸯的冤案结局嘛。但是在杨月楼跟韦阿宝这个案子里呢，出现了三个比较关键的重要人物，彻底改变了故事的走势。首先就是韦阿宝的父亲韦天明，这个时候已经匆忙赶往上海的路上还没到呢，所以呢一会儿再说。其次第二个就是杨月楼的戏迷，之前说过杨月楼是一个在全国都有很大影响力的名人，那也有不少有权有势的粉丝，听说自己家爱豆刚结了婚就被抓进去了。也是疯狂找关系啊，但是人上海知县叶廷眷面对这种各种压力啊，就是一句就一句话说他们就是违反了大清律律了，贫贱通婚，你也说不出来什么来，是吧？没办法，是那一时间这两拨人都排不上用场，那就得说说这第三个了。这第三个贵人其实大家都知道，因为上期杨乃武案子里我们说过他，这个是申报
1: 哦，这可是我们的老熟人了。嗯， 对， 这个杨乃武之后还去感谢过人家 嘛？ 嗯， 对
0: 对 对， 确实 是， 还当过编辑。那既然是老熟 人， 大家不知道还记不记得《申报》当时发杨乃武小白菜案的第一篇报道是什么时 候？ 其实是一八七四年一月。哦， 啊， 那杨月楼案是什么时 候？ 一八七三年十一月初 一， 对 吧？《申报》在一八七三年十一月初四报道杨月楼这篇文章。这杨月楼的影响力太大了，你想啊，顶流明星跟富商女私奔被抓，在监狱里还被腿给打折，当时在全中国都轰动了呀，是吧？对，申报》瞬间就从厕所小报变成街头名报了，而且《申报》也确实会运营，从初次这篇报道报了之后就开始每天日更，每天实时更新杨月楼案的情况，嗯
1: 。就是头条嘛，对吧？对，就是那时候只有报纸，现在估计得整整这个直播直播间了哈、啊，开直播。对
0: 对对，嗯，所以哎，这块我再说个题外话啊，我还真查过这个《申报》，之前《申报》影响力非常小，基本上都是转载，是吧？都是转载，没有原创，而且呢，转载都是一些鸡毛蒜皮的小事儿。是自打报道了杨月楼这篇文章啊，爆了之后，得到了质的飞跃，才开始转型做八卦新闻的。后面才能有杨乃武案的影响力跟导致翻案这个情况，所以在某种角度来说，杨月楼、韦阿宝，哎，算是杨乃武与毕升姑的救命恩人。嗯，你想想是不是这么回事儿？要没有他们这个事儿、嗯，这报不转型就没有后面的事儿
1: 。这就是这个媒体的力量吧，只这么说了对对。嗯
0: ，所以这四大悬案到这儿，其实你包包括刺马、杨乃武、杨、嗯、月楼。隐约之中都会有一条线给他们连下来，都有关系一
1: 样、嗯。看来我们还有一个没说的，估计跟这也有关系的
0: 。对，差不多、嗯。其实这条线就是当时的这个社会现象、社会本质。是嗯。申报》从初四开始日更，一连发了四十多篇报道跟论述，还夹杂着各方投稿跟那个辩论意见。但其实一开始啊，《申报》的报道呢比较倾向于官方的结论，就呃，我那些标题啊，比如像。杨月楼诱拐卷逃案 发， 拐犯杨月楼送知 县， 就把杨月楼称为拐 犯， 是低贱的伶 人， 这些都是明显是从官方的角度来评论的。但是这种文章一发 表， 就会引起社会上的强烈不 满， 尤其是杨月楼的粉丝就认为 说， 你肯定是官方的走狗 啊， 因为收受了韦家这个还有知县的这个干 涉， 才这么写的。一时之间啊，就对《申报》的谩骂事儿，就甚至盖过了新闻本身的热度，所以《申报》的主编也不得不出来辟谣，就主笔了一篇文章，大概意思就是道歉，说我们没有受影响，因为我们看的也是片面，啊一面之词，以后我们一定保持中立立场，将各方面最真实的消息呢都全部报道给大家。这个消息一出，你知道造成什么影响就是。各方媒体啊，都把申报当成了论坛、微博，都站在自己的角度、不同的立场去发表文章。有官方代表是支持说判罚的，也有大批粉丝去买热搜报道，说为自家爱豆杨月楼啊就喊冤。立人设也有，甚至还有保守派借此打压革新派创新的，说你们现在创新，你看，嗯，这个伦理道德、三纲五常都没了，是吧？嗯、五花八门的，什么都有。
1: 是我，我这块再给听众们强调点时间线啊，这时候还没有杨乃武那个案子发出来的那个，所以这一刻我估计在申报的报社里面，这帮人都在想，以后我们不能这么去报道啊，是我们得有自己的立场，然后得顺民心啊，所以才大家可以。再回过来再听我们那个杨乃武那一期啊，没听过的
0: ，嗯，是明星次要顺流量是真
1: 的，呃、是，嗯，<笑>这倒是啊
0: 。但是其实现在仔细分析啊，这些评论的背后呢，其实这思想大概分为三类人，一类是江浙派，他们更多是站在法律跟思想层面进行讨论，就讨论改革的必要性，因为他们主要是文人居多，对，是吧？他理论派，另外一派是广东派，主要就是以香山人为首的嘛。他们大多都是商人，而且都是觉得你这么搞确实有损香山人的名声，所以都是从道德层面批判杨月楼的行为，拥护叶廷眷的判罚，还希望能够重判甚至重判杨月楼。还有第三波属于说这个上海通商的商人，包括租界的西方人，还有一些先锋派的思想家，这类人啊，纯属于吃瓜群众。他们呢思想比较先 进， 比较先 锋， 他们肯定不认同这种判 法， 甚至觉得你这种判法可笑至极。你凭什么在人家新婚之夜把人家抓起 来， 还还女的抽二百下嘴 巴， 男的腿打 折， 是 吧？ 凭什么你东方的统治就是腐朽的，哎，就是没有人权，拿这攻击你，你有什么办法
1: ？就是大家看那年代有一些邵氏拍的那种、嗯、这个片子啊，你就会经常很割裂，就是一个穿着晚清的衣服的人，然后呢，然后旁边还有一个咖啡厅什么的，就是喝着咖啡吃着蛋挞什么的，就这种很割裂
0: 。当时就是西方文化进来嘛
1: ，对对对，嗯
0: 嗯，这种冲击就是会有造成这种局面。
1: 嗯，没错
0: 。但总而言之啊，最终矛盾还是上升到了社会本质问题，主要就是第一，人该不该分贵贱啊，分分不分等级？第二，法律到底维护的是谁的利益？是人民的吗？还是你政府的？还是说只是维护你执法者的权益？对吧？这很重要。其实从这个角度，我认为《杨月楼》啊倒是推动了社会思想的进步，就有一种腐朽的思想里头那个腐朽的一个土里头慢慢长出思想的萌芽的感觉，大家学会思考了。嗯
1: 、对，而且又说回来，你看这事儿发生在哪儿？发生在上海。这上海，刚我们也说过有租界哈，而且又开展了这个洋务运动嘛
0: 。是，所以上海属于当时东西方思想冲击的第一阵地。包括老百姓、海归华人啊、国学家、公知、外国学者、国际商人，鱼龙混杂呀、啊，各有各的思想和利益。因此，杨月楼跟韦阿宝这种情况，甚至可以说，我们觉得是必然发生的，只不过是发生在他们俩身上而已。不过，可以肯定的是，会有越来越多的人支持人人平等、不分贵贱，也希望杨月楼跟韦阿宝能翻案，能有情人终成眷属。那这种思想就跟那种乡党宗族的那种腐朽的所谓说“父母之命，媒妁之言”的这个思想形成巨大的碰撞跟反差。嗯
1: ，但是我一直在思考一个问题啊，我也觉得挺、嗯、挺搞笑的，就是你看韦小宝他们家的人啊，就是他这叔叔为首的维护家族面面子这些人啊，就是咱们都说这个家丑不可外扬，对吧？哎对，但是你看他现在让全中国人都知道了，就无论是媒体还有老外人都知道了哈。嗯他不仅毁了小两口的爱情，背后下黑手，整个这个家族的颜面不是丢得更大了吗？嗯
0: 、对，而且在这种节骨眼上，知县叶廷卷还颁发了叫禁止妇女看戏的条令，这有点属于火上浇油，是吧
1: ？对啊，就感觉就很奇怪，就这个年代大家都是新的、嗯，所有的人都在接受新的文化、新的思想，所有人都在大门打开了，然后他来一个这个，又关上了一道门。
0: 对。就感觉事情到这一步，就谁也没有办法收手了，必须分出个你死我活，是吧？那就在这个时候，哎，我们说的第一个人决定这个走向的人到场了，这个人就是魏阿宝的父亲魏天明
1: 。哦，我特想知道这位父亲是什么一个性格哈、啊
0: ？对，其实当时啊，媒体猜测说，觉得这父亲还是能有一场，希望啊，他能有一场正义的父爱的这种拯救行动。哎呀，被抛弃宗族的观念啊，抢救自己的女儿之类的，结果这个父亲第一时间找到了知县叶廷卷，说随便你怎么判，打得好，这女儿我不要了，判死刑我都同意。哎呀
1: ，这我觉得挺奇怪的。我以为这位父亲啊，一直没露面的，娶了这么一个开明的媳妇儿，能是一个不太一样的父亲呢？结果还是这样。嗯、哎呀，真的，我就都都想标脏话了。我觉得我在期待什么？结果更离
0: 谱，那这个消息啊，让《申报》第一时间刊登上报，整个社会全都沸腾了。但是在这儿，我不得不夸一下《申报》的编辑，真的很聪明
1: 。哦，怎么说呢
0: ？你看啊，他写了一篇报道，是分析的，就是把他们所有能想到的猜忌都写进去了，其中就明确写出了伪家人勾结知县，你们是一伙的。这知县你肯定是收受贿赂了，你看吧，明天就得判死刑。
1: 嗯， 也挺反逻辑 的， 就是他把他搭着一个女儿进去 啊， 我这就很奇怪啊。嗯， 哦， 也 对， 就这么一 些， 只要知县敢重 判， 就坐实了他们官商勾结 哈， 收受贿赂这个事儿了。那但是说实 话， 大权还是握在韦家和知县手里啊。即使你没重 判， 我估计肯定也饶不了这小两口了。
0: 那确实 啊， 那最终也没办 法， 案件也是维持了原 判， 杨月楼被判罚了诱拐之罪。被发往宁古塔充军了，而韦阿宝呢， oh. 虽然无罪释放，但是被带回家里呢，难逃一劫。最恶心的一点就来了，你猜怎么罚的他？他们没有给他身体上的惩罚，也没有给精神上的迫害，而是直接不认这女儿了，把韦阿宝许配给了一个七十多岁糟老头子祸害，逐出家门。
1: 有些时候听众说我这个不高兴，我这块又不高兴了，嗯。
0: 确实很不高兴，很难让人高兴的起来、嗯。而且就连这开明的韦阿宝的妈妈也难以幸免于难，她因为私自做主女儿的婚事呢，被判罚戴枷锁游行示众十天
1: 。他们家是真把家丑这件事情啊，发挥到淋漓尽致了，我感觉。对，嗯、啊，不知道真的在意的是什么
0: 。我觉得这就是封建社会。无语了，真的无语了。我觉得这就是封建社会下女性的悲哀。而且这种悲哀是封建意识，是整个社会意识形态的畸形而且到现在，我感觉到现在还有很多地方和人因此受到深受迫害
1: 。是的，嗯
0: 。讲到这儿啊，我非常感慨一件事儿，就是我记得我妈时常跟我说过一段话，她就说过去封建社会的女人啊，那种没有地位跟这种惨状是你无法想象的。而且你知道这种情况什么时候才能有好转吗？其实到民国时期也还是一样的，换汤不换药。只有到了新中国成立之后，就只因为毛主席说过的一句话，叫“妇女能顶半边天”。这句话让他觉得说，毛主席不愧是独一无二、无比伟大的伟人。就因为这句话，妇女算是慢慢站起来了。当然，虽然现在还有很多啊，这个不公平、不公正的这社会偏见以及实质性的伤害，但是比起当时那个。腐朽的封建的社会统治来说，已经是好很多了。当然，我意思不是说说比比过去好就应该知足怎么样的，因为现在还远远到不了那个平等的标准吧。那这个案子真的让我非常难过，也想了很多有，有就有一种无能为力的感觉。这种感觉，其实在我们我跟老段一直做案子的时候就有，包括最最初那种说，哎，你们你们不是女性，你们不懂什么的，因为可能这个我们确实无法体会到这种痛苦。但我能明白痛苦是真实存在的，我我也很痛苦，因为我什么都做不了，我甚至不能感同身受，所以我只能够通过这种讲述案子的行为，能够让大家明白一些道理跟事情，能够想一想。嗯
1: 确实啊，我觉得说到这儿，刚刚松鼠留了一扣嘛，说我们听众们有没有在这个宁古塔啊知道、啊、这个地方的？我不知道大家看没看过那个《甄嬛》啊，嗯、这这个雍正这个、呃、老丈人，就是他将那个老丈人甄远道那一家就流放到宁古塔了。这宁古塔、啊、在哪儿？我跟大家大概讲一下啊，就我们这个黑龙江省牡丹江市、嗯、海林市的那个长汀镇。古城村那一块儿，对对,对、呃，那年代是是那样哈。然后，但是现在是一个雪乡，还比较美啊。但是在四百多年前，宁古塔就是专门是流放罪犯的地方
0: 。经常看电视剧都说什么发往宁古塔，我
1: 我觉得那地儿那地儿啊，这个人间炼狱，以它为形容都不为过啊。是，也就是有句话说叫去往宁古塔的路一点都不比这个黄泉路好走，特别的。恐怖的一个地方，所以刚刚松鼠说完这个韦家堡之后，我这块补一句，这个杨月楼发到那地方，大家可以想象到哈，它的这个最后的结局、
0: 嗯。这话题还是有点沉重啊，我们最后把故事收个尾。嗯、时间到了一八七五年年初，同治帝驾崩，光绪继位，再加上慈禧四十大寿，大赦天下。那之前我们说过啊，遇到三类人的影响走势，对吧？嗯。这第二类人是粉丝嘛？那我们也说过，说杨月楼众多粉丝里面最大腕儿的就是慈禧，是吧？这慈禧酷爱看京剧，尤其喜欢看杨月楼的武打戏。恰巧又是四十大寿，慈禧看着看着戏，当时演的是什么？是长坂坡。大家都知道长坂坡演的是什么啊？就是赵子龙长坂坡七进七出的故事嘛
1: 。对，九阿斗。嗯，
0: 对。呃，当时演到子龙上马下马、啊、这亮身手的时候，慈禧怎么看怎么觉得别扭，就问当时大太监李莲英：“我小李子怎么不见杨月楼了？就他演的好，怎么也不来给我祝祝手啊？是吧？”嗯
1: ，他这真是两耳不不,不闻这个什么天下天下事啊，事真的是对、嗯
0: 。嗯，李莲英知道，李莲英就是对杨月楼这事也是听说过的。就心想啊，做个顺水人情儿吧，就跟慈禧说了案情，说杨月楼因为良贱通婚问题啊，被判发往宁古塔，现在呢正在南京大狱等着批复呢
1: 。然后啊，就
0: 把故事的前因后果都说了一遍
1: 。哦、oh. oh.。那那是不是能救一下啊？这还没到，说白了还没到我们刚刚说那个炼狱呢。啊、嗯，
0: 对啊，刚到南京还好，其实这会是嗯啊。那慈禧也听了，说说发往黑龙江那块多远多累啊！可惜了杨月楼一身本事，不就是两贱通婚吧？让他们离了就行了，至于判的这么重吗？还说什么？说担心贱米卷财，这支线也是糊涂啊！你说杨月楼他会缺钱吗？嗯，你知道那会儿就是粉丝给这个主播不是粉丝给这爱豆打扣，比现在还狠。那时候真是真金白银，直接从底下往上扔，也打赏啊！对对，他、嗯、他,他的打赏就是扔金子，扔首饰、嗯。我觉得
1: 我觉得不至于大富大贵，但是肯定不缺钱，已经比很多老百姓要过得好多了。
0: 对呀、啊，这真不缺钱，这您全国顶流了。嗯、这个时候，刑部尚书听见了，这刑部尚书叫造宝，杨、哦、乃武啊，也是他哦判的，就就见风使舵，说太后您说的太对了，奴才本来就觉得可疑，思来想去就是想不通，还是您圣明，一句话令、哎那个、奴才是醍醐灌顶啊，真是惭愧至极，
1: 真是逗得老佛爷咯咯直乐呀，嗯，<笑>是，这听的我们也是挺可笑的，嗯嗯。
0: 最后，慈禧拍板，杨月楼无罪，回来唱戏。但是其他官员也不算误判，不用处罚
1: 。老佛爷一句话，这折腾这么半天啊，对，就一
0: 句话的事是,、嗯、是杨月楼被释放之后啊，立刻赶往上海寻找韦阿宝，但是呢，便找不见，鼓起勇气上门去问韦阿宝的家人，那家人就说,说我们从此之后啊，就不认这个人了。后来听说是嫁给了一七十多岁老头子，再后面呢，可能出家当尼姑去了
1: 。又是尼姑，上一世小白菜就是、是
0: 。最终，杨月楼觉得自己演了一辈子猴子，到头来呢，让人像猴子一样玩弄，就索性改艺名为杨猴子，在北京啊专门演猴子
1: ，也挺唏嘘的
0: 。他的原话是：“我被幽灵，不过是有钱有势的人家的玩物而已。演戏之人，如被耍之猴。”高兴了有赏，不高兴了便一顿的皮鞭，哪里有什么做人的地位？可惜腿啊是落下病根了，不能再演武戏了，也不能翻跟头了，只能演老生。嗯，不过据说他回归之后在上海演了第一场戏啊，就感谢粉丝嘛，那三千五百人的剧场当时算是最大剧场。一下子涌入了四千多人，就是这天天爆满，现场真的跟那相声相声说的卖掉票似的。嗯
1: ，本来他就有粉丝基础，再加上他之前有这么一档的事儿，嗯，对，肯定是大家都,都,都为了支持他，对，都想去看看他嘛。嗯，
0: 对。那最后啊，杨月楼是去了唱苏州评弹的，叫沈月春，嗯，后面生了一个儿子，这儿子叫杨小楼。补充点知识哈。杨小楼遇到自己的师傅，这师傅是谁？叫谭鑫培，就是谭派创始人。光绪十五年，也就是一八八九年，杨月楼病逝于北京，终年四十五岁。而韦阿宝到底在哪？可能杨月楼到死都难以释怀的悲痛
1: 。是啊，他刚被特赦之后就一直在寻他嘛，也没寻到。对，嗯
0: 。但是我觉得最难过的、最痛的，莫过于韦阿宝。我真的想不出该用什么话、啊。在形容，就有一种无与凝噎的感觉，就无力感
1: 。哎呀，本来是一对恩爱鸳鸯，羡煞人间。对
0: ，最后啊，还是要感谢一下杨月楼跟杨小楼父子对中国京剧做出的贡献，因为他们俩都是演猴子的，而且时至今日啊，我国戏曲界很多名家包，包呃要论下来，都属于杨氏父子的传承一这针的。尤其是李万春，还有六小龄童演的猴子、嗯，也绝对离不开杨家这两代艺术家的贡献
1: 。这个李万春、啊、马连良的大弟子嘛，然后最后学猴戏嘛是，是从那个载涛，我记得是学的猴戏，也都是奠基者嘛、这个，嗯
0: ，对，都是属于这一支下来的。嗯，那本期案子就到这儿了，还有一期我们过节的时候也是半月更嘛，所以就跨过过节这一周之后再。呃，在节后的这一周会更新，然后到这儿我们也跟大家说一声过年快乐啊，嗯，新年好
1: ，新年好，龙年大吉，嗯。新春快乐，鸿运
0: 齐祥！哎，对，新春快
1: 乐！这个正好赶上这一周，我们就是春节，且我们正好赶上这一周是不更的啊，对。跨过去。所以对于《松鼠大侦探》的听友们来讲，就是我们其实没断更啊，就是对对
0: 对、啊。而且我们这一期算是封箱，是不是？我们这个更新应该是下周周四，应该是二月八号吧嗯？嗯，就是马上是节前节前一天。对，我觉还挺是是这时候
1: 的。是是是啊，就是大家好好过年吧，嗯、然后。我们来年再见啊！好，对，来
0: 年再见。嗯、来年我们开箱的时候讲这最后太原案啊、哎。对。然后非常感谢大家对我们的支持啊！如果大家喜欢我们的节目的话，请多多评论、点赞、转发。然后呢，我们这个案子有很多的这个图像素材啊，也发到这个 show notes 里面。然后很多听众就是当时就问了，说那个 show notes 在哪看呀？在我们的微信公众号叫“安全传达室”。嗯。然后这个时候，我们老段是不是改成那个周四同步是吧？
1: 因为我们现在的安全出口旗下所有的相关的一些消息啊、通知啊，都在安全传达室去公布。对，那相应的收 notes 也是跟着时间线来的。之前呢、嗯，我们呃还是跟《松鼠大侦探》的听友们强调一下，就是我们的《松鼠大侦探》节目是周四更，然后隔下一周回来的这个周一是更安全出口的，因为还有很多安全出口的听友是在安全出口听案件的。啊，对，所以呢，呃，介于我们呃《松鼠大侦探是》是呃呃首先,先更新嘛、嗯，所以那个以后我们也把 show notes 和微信公众号的文章啊，就是跟这个《松鼠大侦探》同步了，这样大家就保证第一时间就能看到相关的一些信息了，嗯
0: ，省得您找不着直干着急，嗯、对，我们就
1: 跟着《松鼠大侦探》的这个更新来，就不跟着安全出口的更新来了，这样大家可以第一时间看到图文的结合，对对
0: 对嗯。对对
1: 对，当然，我觉得还是大家去那个呃，能看到 show notes 里面去看、呃、这个平台去收听哈，嗯嗯
0: 呃，还有就是我们之前也跟大家说过，说我们这个苹果苹果这个播客，大家的评分对我们来说非常重要，因为这个也是一个我们的主阵地。对，所以也是希望大家这个没有评论的，还是您帮我们去打分评论一下，这个对我们来说非常有帮助啊！谢谢您
1: 。对，点个关注，然后帮我们打个好评啊，五星好评啊、哦
0: ！对对对，然后还有就是最后一点啊，就是这个如果喜欢我们的节目的话，可以来多多打赏支持，哎，感谢各位那个观众老爷，哎、衣食父母啊！哎，哎，好，那本期节目就到这了、嗯，我们下期再见，下
1: 期见，拜拜，哎
0: ，拜拜。